0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 76o Dr. Apple News para vocês aqui toda sexta-feira. Agradecer a todo mundo que colabora mandando notícias: o Sandro, a Armiston, o Renato Azan, Antônio Andrade, do blog Inside Apple, sempre mandando sugestões de pauta. Obrigado a todos vocês e também a vocês que assistem, que compartilham, que deixam o seu like. Isso ajuda muito o canal. Eu agradeço muito a todos vocês. Bom, lembrando também dos podcasts, os links estão aqui embaixo, para vocês uh, ouvirem o News e também a história da Apple, se vocês preferirem. E lembrando também do curso do macOS Big Sur, que foi lançado essa semana, fresquinho, pessoal, está pronto lá, liberado para vocês se matricularem no site doctorapple.com.br Aproveite para conhecer todos os recursos desse novíssimo sistema que a Apple acabou de lançar, o curso já está pronto, é o primeiro do Brasil, e eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito aí com esse novo curso. Ok? Bom, vamos para as notícias então dessa semana, a gente tem, começa com as notícias históricas né? e no dia 8 de dezembro de 75 a gente comemora aí a, a abertura da primeira Byte Shop lá nos Estados Unidos, do Paul Terrell, e a gente sabe da importância desse camarada, a importância dessa loja para a fundação da Apple, para a história da Apple, para o surgimento dessa empresa que a gente gosta tanto. Quem não conhece, quem não sabe os detalhes dessa história, assista o, a história da Apple, esse quadro que eu tenho aqui no canal, para que vocês possam entender, eu vou deixar o cartão aqui na, na, na lateral. Na, aqui, né? Não, aqui, é aqui na lateral, para vocês poderem acompanhar aí a história da Apple e entender quem foi esse cara e a importância dele para a empresa, né? Para a história da Apple. Então, muito legal um Paul Terrell aí celebrando desde 75 a primeira loja da Buy Shop. Depois a gente tem a notícia de 5 de dezembro de 2002 a gente comemora aí a Apple comemorou nessa data, né, o milionésimo consumidor dentro da App Store a Apple entrou com essa ideia de loja online para vender produtos e para vender aplicativos e tudo mais, e isso né, estourou, a gente vê o tamanho que é a loja da Apple, não só na parte de aplicativos, mas de, de outros serviços também, de música, filmes e tudo mais, é, inclusive com alguns problemas judiciais aí, falando de monopólio, umas uma situações aí é, chatas, jurídicas com relação a isso, mas a gente comemora o milionésimo usuário em 2002, imagina quanto que está hoje, né? Então a Apple acabou mudando aí o mercado de consumo desse tipo de produto é, com as lojas é, online. Também a gente comemora aí no dia 9 de dezembro de 2011 a abertura da loja no Grand Central Terminal, lá em Nova York, o terminal central ali de, de trens né, dos Estados Unidos, de Nova York, que é uma construção assim, fenomenal, acho que tem mais de 140 anos essa construção. E para vocês terem uma ideia, no dia da inauguração tinha 2.500 pessoas lá fora esperando abrir para poder <risos> entrar na loja. E, e a loja aproveita, obviamente, toda essa arquitetura fantástica, né, é, com inter, é, intervenções mínimas aí na questão, alguns painéis, só o logo bem discreto para poder aproveitar já a beleza da própria estrutura. É uma loja muito bonita, se você for lá eu recomendo você visitar, tá? Agora vamos para as notícias é, mais atuais aí dessa semana. A gente teve alguns problemas ontem é, no Facebook, Instagram e no WhatsApp, é, que é tudo da mesma empresa, é tudo Facebook, né? Então se você teve dificuldade de enviar, de receber mensagem ou de navegar nessas redes sociais, é, saiba que realmente houve um problema aí geral, principalmente focalizado na Europa, mas teve algumas reverberações em outros é, continentes, tá bom? Então provavelmente já deve estar tá normal, eu não, não usei ainda para ver como é que tá, mas já deve estar tá normalizada essa situação. Bom, e essa semana a gente teve aí o lançamento do AirPods Max, né, que a gente vem falando, a gente achava que ia se chamar Studio e na verdade a Apple acabou adotando o nome eh, Max, AirPods Max. E eh, com muitas eh, conversas por aí, muitos reviews, muita gente reclamando, o preço 549 dólares é muito caro, é, mesmo lá para os Estados Unidos é muito caro, os, os fones com os preços mais altos na, flutuam na faixa de 300, 400 dólares e a Apple sempre botando um pouquinho acima. É, apesar disso, pessoal, apesar dessa questão do preço alto, aqui no Brasil, então, né não dá nem para comparar, é, mas apesar disso, a venda esgotou, alguns modelos você vai encontrar só em março de 2021, então a gente não sabe até que ponto isso é estratégia para a gente achar que está vendendo para caramba e eles fizeram um, um, um estoque pequeno, ou se realmente mesmo assim está vendendo. Eu não sei, a gente vai ter que esperar para ver se isso vai ser mais um HomePod, né, que também não pegou por conta da faixa de preço muito alta, é, ou não. Uh, o que a gente tem visto aqui é que os reviews são muito bons. Para vocês terem uma ideia, a Bowers Wilkins, que é... Top top na questão de áudio, de fone, de, de, enfim, né? Eles são assim, sumidade nessa, nessa questão. Eles estão dizendo que o fone da Apple, é, apesar de não ser necessariamente muito superior a, aos outros, ele tem uma, uma, um som exquisite, que não é esquisito, não, é, é primoroso, né? é único. Então eles estão é, fazendo bons reviews aí do fonezinho, da, fonezinho não, né, do AirPods Max da, da Apple de 550 dólares. Aqui acho que está 7 mil reais, né, fim da picada o preço aqui no Brasil. Mas é, a gente está tendo boas avaliações desse produto. Não sei se isso vai pegar, se eles vão ter que dar uma mexida na faixa de preço, porque realmente é bem salgado. Né? Vamos ver se vai ser mais um HomePod ou se vai pegar mesmo assim com essa faixa de preço alta. Bom, ainda falando do WhatsApp, principalmente do Facebook, a gente já vem falando sobre essas notícias já há algum tempo, a Apple vai mudar a forma como os aplicativos são apresentados na loja. Vai ter uma, uma sessão, uma parte lá na, na App Store, onde vai mostrar todos os recursos de rastreamento que o programa que você está olhando, ele faz. Então... Toda essa questão de privacidade vai ser exposta é, finalmente na hora de você baixar um programa. E o uh, WhatsApp, Facebook, o, o Instagram, o Google estão preocupadíssimos porque as pessoas vão saber exatamente o que, que eles estão fazendo com as suas informações. Então a, a Facebook, né, que é dona do WhatsApp, Instagram e tudo mais, estava reclamando, já, enfim, publicamente, né, dizendo que que não é justo, que isso não pode fazer tal, 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 tal. e a Apple falou assim, meu vai, vai rolar e isso vai rolar para todo mundo inclusive para os próprios produtos da Apple na hora que você for baixar um, um software da Apple vai ter a mesma, os mesmos rótulos, né? aquela informação nutricional né, que a gente tem nos rótulos dos produtos, vai ter uma informação de privacidade, você vai saber tudo o que vai acontecer, e o Facebook está um pouco preocupado porque isso pode aí, reduzir até 40% do seu faturamento você vê que eles trabalham com as nossas informações, então tem que ter cuidado pessoal abre o olho, tá? Ah, bom, outra coisa, Apple Music chega para os altos falantes da Google, quem usa aí o Google Nest, né, o Google Nest Mini e tal, vai conseguir utilizar o Apple Music, é uma boa solução, né? Então a Apple está abrindo aí acesso aos seus serviços para outros produtos, o que é muito bom, é o que facilita aí as pessoas a consumirem esses serviços da Apple, é, sem precisar necessariamente consumir os produtos da Apple, então é uma boa estratégia para poder é, é, disseminar ainda mais os serviços da Apple. Então, quem tem o Google aí pode assinar o Apple Music se quiser, é, se gosta, né? Para poder ouvir nos alto-falantes, tá? O Procon de Santa Catarina também notificou a Apple com relação aos carregadores, então a gente está vendo uma disputa judicial aqui no Brasil. É, ainda é só uma notificação do Procon, né? A gente não, provavelmente isso vai ser judicializado. É, vamos ver o que, que vai acontecer se a gente vai voltar a ter carregadores só aqui no Brasil. É, vai ser o único lugar do mundo que vende com carregador. Lá na França vende com fone de ouvido e aqui se isso der certo o, o iPhone terá que vir com o carregador. Será que vai ter um preço mais caro para se acontecer? Não sei, ainda é tudo muito é, é, no começo, né? A gente vai precisar esperar para ver o que, que vai acontecer. É, e a Anatel está indicando aí que o Galaxy S21 virá sem carregador e sem fone, também na esteira da Apple. Essa notícia eu já tinha dado em primeira mão para vocês aqui, acho que já faz algumas semanas inclusive, né, que a Samsung é, tinha tirado um sarro da Apple, né, tinha aproveitado aquela onda de marketing para tirar um sarro da Apple, mas que também está nessa esteira para tirar o fone de ouvido e tirar o carregador do Galaxy. Então vamos ver se realmente é, a concorrência vai entrar nessa onda da Apple de tirar os carregadores. Vamos ver. Bom, outra opção aqui é com relação à garantia dos iPhones. Né? O pessoal questionou ali a, a Apple com relação a essa questão das, dos carregadores de não vir o carregador original. E se você usar um carregador paralelo, se isso perde a garantia do iPhone e a Apple disse que não vai afetar a garantia o uso de outros uh, carregadores. E também nesse dia, no dia 5 de dezembro, até pelo menos esse dia, uh, a representante da Apple, que falou né, nessa entrevista, disse que a Apple não tinha nem sido notificado ainda pelo Procon de São Paulo, aquela notícia anterior, que sai ainda o Procon de Santa Catarina. Então vamos aguardar para ver como é que vai rolar essa questão. O fato é que mesmo usando um carregador paralelo, que eu não recomendo, porque pode o barato pode sair caro, a garantia vai não vai ser afetada, tá? Bom, uma novidade aí no, no iOS 14.3 e no WatchOS 7.2, que virá, ainda está em beta, um novo algoritmo aí para o ECG, para poder melhorar a leitura aí do, do eletrocardiograma quando você estiver fazendo exercício, por exemplo. Ele vai detectar que você está fazendo exercício e é, o algoritmo foi ajustado para poder fazer uma leitura mais precisa. Muito bom, tudo que melhorar. É melhor, né? <risos> então vamos lá. Adobe Lightroom, pessoal, para quem está interessado aí nos Macs com M1, com Apple Silicon, é, na semana passada ou na retrasada, não me lembro agora, eu falei que a Adobe ia liberar o Lightroom em uma ou duas semanas e já liberou. Então para quem está aí com a máquina novinha, com M1, pode atualizar o teu Lightroom que você vai é, aproveitar toda a potência, todo o poder que esse novo processador da Apple está oferecendo para a gente e na esteira virão todos os outros, no começo do ano que vem vem o Photoshop e tudo mais. Tá? Então é só aguardar que vai ficar cada vez melhor. Uh, aquele rumor também da, das lentes periscópicas, né, aquela lente que avança, que sai da, 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 da caixa, como aquelas máquinas antigas né, de fotografia, está é, vindo para o iPhone. A gente já tem falado a respeito desses rumores, a gente estava imaginando que pudesse vir aqui no iPhone 12, mas não veio, então os rumores estão persistindo para 2022. Vamos ver se em 2022 a gente vai ter essa lente periscópica para que você possa ter um zoom a Apple teve uma boa solução é, colocando lentes diferentes, né? ao invés de você avançar com a lente e ter uma, uma mecânica dentro do iPhone, o que seria bem complicado, é, bem arriscado e tal. Eu sei que tem algum, outros modelos que tem já esse tipo de, de lente, é, mas a, eu acho que a solução da Apple é menos problemática. Né? Toda peça móvel dentro de algum produto é algo problemático. Então vamos ver o que, que vai acontecer se a gente vai ter esse, é, essa lente periscópica no iPhone. E a notícia quentinha de hoje é que o macOS 11.1, que está no beta, o Big Sur, a atualização do Big Sur, já está quase pronta. Ele já está no, no RC, que eles chamam, ou Release Candidate. É, seria o Golden Master. Lembra que antigamente tinha a última versão beta, chamava-se Golden Master? E depois a gente tinha a versão oficial. Agora eles estão chamando de Release Candidate. É a última versão antes de disponibilizar para o público. Então em breve, em alguns dias, aí a gente vai ter uma atualização para macOS Big Sur, para natural, né para aquelas correções de problemas, de bugs da, da instalação inicial. Eu não tenho sentido grandes problemas com o Big Sur, para mim ele está bem redondo, uh, melhor ainda que o Catalina. O Catalina para mim já foi muito bom, tomando aqueles cuidados que eu já tinha avisado a todos. Eu sei que muita gente teve problema, mas porque não tomaram as devidas, uh, os devidos cuidados, não assistiram o vídeo que eu falei para preparação da máquina antes. Né? Mas o Big Sur para mim está muito, muito redondo, está realmente espetacular o sistema, eu não tenho enfrentado problemas com ele. Legal, pessoal? Então essas são as notícias dessa semana. Não se esqueça de se, de se matricular no curso do macOS Big Sur, que está lá disponível no site. É só você acessar doctorapple.com.br, escolher a forma de acesso, se você quer por 90 dias ou ilimitado, e aproveitar todo o conhecimento que está disponível lá no curso. 4 horas e 15 de treinamento só do sistema operacional, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem melhor os seus equipamentos, ganhem tempo, ganhem produtividade, usando melhor a ferramenta que vocês têm em mãos. Então eu fico por aqui, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!